1: Capítulo decimocuarto. El coyote penetró en la casa sin tomar ninguna precaución, porque en aquellos momentos todas las precauciones significaban, lo mismo. Perder tiempo y dar al adversario la oportunidad de parapetarse mejor. Ventura estaba frente a la puerta, corriendo para ayudar a Ogden y sin sospechar que éste ya se encontraba fuera de combate. También se desconcertó un instante al ver al coyote, pero más sereno que sus compañeros, reaccionó enseguida y su revólver se movió con vertiginosa celeridad. El coyote saltó a un lado y disparó contra el hombro derecho de Ventura. La bala de este arrancó un poco de fieltro del ala del sombrero del coyote, pero la de este llegó a su destino y el tejano giró en redondo, lanzando un grito de dolor. Quiso retener entre sus dedos el revólver, pero se le escapó hasta el suelo y cuando se quiso inclinar a cogerlo con la mano izquierda, otro disparo del coyote inutilizó el arma, enviándola debajo de un armario, con el cilindro encajado. El coyote no se detuvo tampoco y siguió hacia donde oía los gritos de Luisa. Estaba en el salón y la enorme humanidad de Coley parecía llenarlo todo. Luisa tenía todo el rostro ensangrentado y el coyote no podía saber que aquella sangre era de la mordida mano de Coley. Este reía como si todo aquello fuese una divertida comedia y no un terrible drama. Tenía una ventaja que sus dos compañeros no tuvieron. Esperaba la entrada del coyote y la esperaba con el revólver amartillado, para dispararlo en el momento en que el enmascarado quedase entre el dintel y el umbral de la puerta. Luisa se lanzó sobre él cuando apretaba el gatillo y aunque apenas pudo conmover la humanidad de Cooley, la bala arrancó astillas del quicio de la puerta, a 10 centímetros del hombro izquierdo del coyote. Este disparó contra el pecho de Cooley, pero fue engañado por la aparente pesadez del ganadero, que de un ágil salto se apartó del camino de la bala. De nuevo disparó Coley, pero esta vez lo hizo moviéndose y contra un adversario que también se movía velozmente, sabiendo que un solo segundo de inmovilidad le podía costar la vida. La bala arrancó otro pedazo de fieltro del sombrero del coyote. Creí que le había volado la cabeza, gritó, entre risas, Coley. El enmascarado conservaba dos cartuchos en su revólver contra cuatro el ganadero sin vacilar más, y a una distancia de cuatro metros, disparó casi a la vez los dos proyectiles y vio como la hebilla de plata del cinturón de Coley desaparecía dentro del cuerpo del ganadero. Este soltó el revólver y se llevó las manos al abdomen. Miró fijamente al coyote y se echó a reír. No era una risa nerviosa ni histérica. No era un esfuerzo desesperado por morir como un valiente. Era una reacción natural. La cobardía era el único defecto que Silas Coley nunca había tenido es usted duro, amigo coyote, dijo. Juntos los dos hubiéramos hecho grandes cosas. De pronto la risa se borró como si se fundiera. El rostro de Coley se transformó y una lividez mortal reemplazó al habitual rubicundez. A pesar de todo, aún consiguió forzar una sonrisa y murmurar. Perdóneme si el espectáculo no está a la altura de mis buenos deseos. Es la primera vez que muero y griega. Lo hago como, un aficionado. Lanzando un ronco y violento suspiro, Silas Cooley se desplomó de bruces y durante unos segundos sus pies tabalearon un macabro redoble sobre el entarimado. El coyote extrajo las cápsulas vacías del cilindro de su revólver y renovó la carga de cartuchos. Luisa miraba fijamente a Cooley. Luego levantó la vista hacia el coyote. Ha muerto, dijo, como si no pudiera creerlo. Sí, ha muerto, y no lo ha hecho mal, a pesar de ser un simple aficionado, respondió respetuosamente, el enmascarado. Ha muerto, Luisa señalaba el voluminoso cadáver. Siete años odiándole. Siete años preguntándome por qué seguía vivo el asesino de mi padre y temiendo que jamás pudiera vengar en él la muerte de mi pobre padre. Y ahora, en menos de un minuto, todo ha terminado, como si jamás hubiera existido. Tanto odio y griega. Qué poca compensación en la venganza. Colei no mató a su padre. Luisa, dijo el coyote. Fue Carrella. Ya lo sabrá, respondió el enmascarado. Entró Roger y entonces se dio cuenta el enmascarado de que desde que disparó contra Ogden hasta el momento de matar a Colei solo habían transcurrido 90 segundos. ¿Estás bien, Luisa? gritó Eddie, aterrado por la sangre que veía en el rostro de la joven. Sí, ahora sí. Roger la abrazó estrechamente, murmurando: Pobrecita mía. Pobrecita. Desde la puerta que daba al campo, Lenora Luxa les contemplaba con triste expresión. Había ayudado a que Ogden se vendase la mano, y ahora miraba al coyote como si todo lo esperase de él. Para usted no hay mucha alegría, Lenora, dijo. Puede haberlas y usted me ayuda como la ayudó a ella. Es muy distinto, sonrió, tristemente, el enmascarado. Queda un secreto por aclarar. Pero no confío mucho en ello. ¿Qué debo hacer? Marcharse. ¿Es un consejo o una orden? una orden del coyote, de esas que jamás se dejan sin cumplir. Salga en la diligencia de esta noche y espere en Villa Santa Elena. Montando a caballo, el coyote partió hacia su última justicia.